0: T. B. S. ポッケ
1: ース。発信型ニュースプロジェクト。おぎうえちき
2: 。セッション。発信型ニュースプロジェクトおぎうえセッション
1: 。おぎうえちきと
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード。
2: 開幕まであと2ヶ月半東京オリンピック開催を改めて考える7月23日に予定されている東京オリンピックの開会式まで残すところ2ヶ月半となる中政府は新型コロナウイルス感染拡大により東京大阪京都兵庫の緊急事態宣言の5月末までの延長また愛知と福岡も対象となると発表菅総理は宣言延長に伴う記者会見で東京オリンピック・パラリンピック開催への判断を問われ対策を徹底することで国民の命や健康を守り安全・安心の大会を実現することは可能と考えていると述べました。しかし、東京オリンピック・パラリンピックをめぐっては、今月17日に予定されていた IOC ・国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長の来日が見送りとなり、選手へのワクチンの先行接種や、選手村の人で医療体制、ボランティアスタッフ、政府側と東京都の情報共有の相互など、多くの課題が残っています。また直近のの読売新聞の世論調査では大会を中止するが 59% で無観客で開催観客数を制限して開催を合わせた 39% を上回り最も多くなったとしています政府や大会組織委員会はオリンピック開催に向けて進む一方開催に懐疑的な世論との溝が深まる中今日はそもそものオリンピックを開催する意義とは何なのか近代オリンピックの持つ意味合いや経済的な効果などについて改めて考えます。では、ゲストをご紹介しましょう。スポーツ社会学がご専門、流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さんです。リモートでのご出演です。新田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま,すお願いします。新田正文さんのご専門は、産業社会学やスポーツ社会学で、現在流通科学大学大でで専任講師をお務めです著書に1964年の東京五輪の日本女子バレーボールを描いた東洋の魔女論があります、
1: はい。ということで新田さんには先月27日にもニュースコーナーで解説もしていただきましたが、はい、そ,したその間の動きとしては緊急事態宣言の延長それからあの IOC バッハ会長の来日が見送りになったこの間の動き新田さんどうご覧になってますか
3: 。そうですねあのまあ、国民任せっていうところと、あと、当初言ってた方針っていうのが、あのかなりあの直前になって決まるっていうところがあるので、はいまあ、かなりあの国民に混乱を招いてるっていうんですかね、うん、あのいう印象ですね、うん、あと、国民の関心事っていうのが、やっぱりあのオリンピックっていうのは最大のまあ矛盾っていうんですかね、国民の生活にかなり制限かけている状態で、まあ、オリンピックは安心して。あの安心安全でできるっていうふうに言い切っちゃってるので、ですねやっぱり真正面から向き合ってない印象を持ちますう
1: んその中で、そもそも東京オリンピックの意味とは何なのかを考えたいんですが、まずオリンピックのもともとの意味といいますか、まあ、本来っていうのは何を指すのかというのも実は時代によって変わってると思うんですけれども、新田さんはどのようにご覧になってますか
3: 。そううですねととククーベルンンが近代オリンピックを始めた時っていうのはまあ、努力とあと芸術とスポーツのです、ね、融合、こういったところが、もともとオリンピズムの出発点だったというふうに思いますが、はい、本当に時代によってこう変遷しているんですよね、うん。オリンピック憲章で書かれているオリンピックの目的っていうのは、まあ、さておき、あのまあ、やっぱりホス,ト国ホスト国がどういうふうなあ目論ろみで、えー、オリンピックやってるのかって言ったときに、うんまあ、近年のオリンピックでやっぱり重要なのが都市再生っていうんですかね、あと経済的な、はいあえー、なんて言うんでしょうか、えー、経済的に成長させるっていうんですかね、うんまあ、その意味合いがかなり強いというふうには思いますう
1: んなので、その例えば他のスポーツ大会、スポーツイベントなどとも違う政治的な思惑とか、国際的な緊張であるとか、あるいはその経済的な一つの,その施策として、オリンピックそういった側面があるわけですよね
3: 、そうですねあのこれももう、時代をですねこう遡ると、いろいろあるとは思うんですけれども、はい、やっぱり大成功を収めたのが、あのバルセロナオリンピックなんですよね。えー、で、この時にもともとバルセロナ、かなり古い町なんですけれども、まあ、あの都市再生っていうふうなところで、まあ、旧来の,その都市っていうのを、かなりオリンピックを機に。えーまあ、なんていうんでしょうか、今,今の言葉で言うと、リノベーションですよね、大規模な都市改修っていうふうなことが、うん、あの行われて、かつあの観光客がかなりあの増加していったんですね。はい、で、まあ、近年の,あの、まあ、都市経済って言ったときに、やっぱり観光だったりとか、あるいはエンタメ産業というのが非常に重要なわけです。でその意味で言うと、うんあのこのオリンピックであのまあバルセロナだったりとかその前のロサンゼルスですねロサンゼルスオリンピックのやっぱり成功っていうのがかなりはまあインパクトはあるというところで、はいまあ、オリンピックを大規模な都市があのやりたがるというふうな構造があるのかなというふうに思いま
1: す。はいまた、あの、開催国だけじゃなくて参加側も何枚メダルを取ったのか、どんな選手を育てたのかというようなことで、それぞれのその国の威信や力というものをアピールし合うような場所となっている。ここが、あの、例えば平和の祭典と掲げている検証との、まあ、矛盾点というのも生じる部分でもあるし、さらにはそこにスポンサーシップの問題も新たに関わってきますよね
3: 。そうですね。あのー、まあ、今のオリンピックのですね、収入構造っていう意味で言うと、やっぱりこのスポンサーからの収入、まあ、あともう一つあの、より大きいのが、放映権ですね、はいえー、特に放映権に関して言うと、アメリカの放映権がもうほかなりの割合占めているので、うんまあ、あのアメリカの放映権量がちょっと今すぐあの正確な数字出てこないんですが、大体7割から8割ぐらいが放映権量だったと思います。それで、はい残りの部分の大半がスポンサーシップのところなので、まあ、この2つの要素っていうのがかなり大きいですね、今のオリンピック、考える意味ででうとですね、うんうんうん
1: 、そのお金に関しては、この東京オリンピック、もともとコンパクトなオリンピック、お金のかからないようなおごりになるんだというふうに言っていたのですが、予算がどんどんどんどん膨らんでいってしまうような状況になっています。こののの予算の増加といいますか、まあ、歯止めのかからないそのどんぶりおかわりみたいな状況というのは、これ、一体どういうふうに見てますか
3: これはですねあの、まあ、今回の東京オリンピックに関して言うと、ですねやはりあの、発足国ですから、情報がたくさん入るので、膨れ上がっている印象をどうしても持,ち持ってしまうと思うんですけど、我々ですね、うん、たこれ、オリンピックっていうことで関して言うと、実は結構当たり前というか、はい、実は何度も起きていることでですね。毎度のことだとだ毎度なんですよね、うん、あの当初の予算通りでいかないことの方が多いです、うん、はっきり言ってしまうと。で、やっぱりあのこ,れこの問題がですねあの、オリンピックを商業化にもたらし、商業化に走らせた大きな実は要因なんです。はい、オリンピックっていうのは当初、思った以上にお金がかかると、うん、そうなるとです、ね、まあ、赤字が発生するわけですよね、当然ながら。はい、で、その赤字っていうのどこが負担しないといけないかっていうと、まずもって開催都市が負担しないといけないわけです。うん、で、開催都市が負担するんですけど、それの保証を、まあ、あのホスト国もそれを保証しないといけない。はい、じゃあ、それを避けるために、どうするかっていったときに、これ、商業化っていうことで、その赤字をできるだけ減らそうっていうふうな動きに。なるんですよねでこれがあの本格的に起きたのが1984年のロサンゼルスオリンピックなんですね、実はその前の大会がモスクワ大会で、まあ、ボイコット、多くの西側諸国がボイコットしたとで、その前の年のモントリ,モントリオールですね、で莫大な火事が出たんですねでそれで、あのこれどうするかっていうふうなことで、やっぱりもう、えー、お金入れるしかないと。そうしないともう赤字がもう確実であると、えー、でそれであのオリンピック自体がかなり危機になるんじゃないかっていうふうなことで商業化していったというふうなところがあります。なるほどでその、はい、ですのであのこのこオリンピックの予,算がか予算がかかって赤字が出るっていうのと商業化っていうのがもう本当のコインの裏表の現象なんですね。はい。
1: ただ商業化して赤字を補填するならわかるんですが、あの、ええ、商業化してなお赤字がどんどん膨らむ構造がやめられないということがこれ大きな問題ですよね
3: 。そうですね。あのおそらくあの最初のですね商業化の時に。まあ、何度か成功はしてるんですよね、はい、ロサンゼルスオリンピック、先ほど言いました、あと、モントあのごめんなさい、モントリオールじゃなくて、ですねバルセロナですね、そのあたりまではあの商業化を始めたですね、まあ、あ当初で、な、ま、ん、あ、とかそこに関しては良かったんだけれども、うんまあ、その後のオリンピックでだんだんだんだん矛盾が出てきてるっていうふうなことですよね。えー、な
1: るほどそうしたようなその経済的な矛盾、意思決定の空白、まあ、いろんな問題があった中でコロナ禍によって開催をそもそも止められないじゃないか、国民のためになるのか、ならないのかというのは一貫した目線が出されないという話も出てきたわけです。この話、あの新田さんに伺いたいんですが、この点についてはバルセロナオリンピック柔道の銀メダリストで、日本女子体育大学教授の溝口典子さんに先ほど、現在の今回の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての課題などについても伺っています。水口さんこんにちは
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。さて東京オリンピックパラリンピック開幕まで残り2ヶ月半となりました。現在のこのオリンピックをめぐる状況について水口さんはどう考えてますか
0: 。そうですね。あのやっぱりこの時期になって選手の内定がまあ老舗が次々と入る中、はい、とはいえその一方であの4月になって変異株のやっぱり拡大感染拡大が大きくなって、まあ日本もそうなんですけれども。はいあのオリンピックの大国と言われるインドとかブラジルの感染拡大もすごく気になりますね、このままだとやっぱり日本も受け入れる方も,受け入れる方も準備がなかなかつまえないというところと、送る側のやっぱり海外の,海外の国によっては、選手を派遣することができない、辞退するという国も出てくるような難しい状況にはあるんではないかなと思います。う
1: んまた選手だけでも1万人以上、またその多くのスタッフなども来るということになるわけですけれども、はい、練習、キャンプ、それから宿泊であるとか、選手村であるとか、いろんなところでの感染対策も必要だと思うんですが、これらについては、どうご覧になってますか。そ
0: そうですねこれれららににに関ししてててはバブル方式って言われて完全ののの入国かかいきなり5日前にしか東京の春日の選手も何入ることができないんでですね、
4: はい、でも
0: 5日で時差調整するとか無理じゃないですか
4: です、ねえー
0: 、なので選手たちはもう23週間前に日本に入ってどこに行くかというとホストタウンと呼ばれる事前キャンプ地協定を結んでいるそういった地方に全国散らばるんですよ。はい、でそれは輸送とか,からもう本当に隔離して、えー、と自治体が責任を持って、えーそのえー、まあ静岡だったら静岡とか山梨とか。に連れて行って、隔離して調整をする。まあ、非常に地方自治体の負担っていうのは、東京都だけではなくて、本当に負担が大きい状況がありますね。なる
1: ほど。その準備を進めていく中で、練習やキャンプなど、現場からどういった声が上がってるんでしょうか
0: 。そうなんです。困ったことが起きていて、はい、まず、あの当初よりもやっぱり、はい、二週間。本当は選手村に入れたのに、五日間しか入れないということで、地方自治体に。それだけの滞在負担が金銭的にも人的ににもも人かかってるとということですね、はい、でワクチンが必ずしも行き渡ってないですから、うん、PCR を2日に1点ぐらいやらなきゃいけないんですよ、はいで、その PCR の費用は東京都が負担してくれるみたいなんですけれども、やっぱそういって負担が大きい上そんだけ負担が大きいんだったら、もう受け入れるのをやめようっていう地方自治体が相次いでるんですね。うんでその一方で選手たちは受け入れてほしいということでもうホストタウン難民みたいな感じで、えー、海外の選手から不,不公平とか不満の声が上がっている状況です
1: ねうんまたあの、の今日の国会でもあの議論になってましたけれども選手たちを、まあ、日々 PCR 検査を行うということなのであれば、まあ、地方自治体も含めたいろいろな検査リソースをそちらに優先するということにもなるので、はい、その負担というのもありますよね。
0: そうなんですよねそういった負担というのも非常にあのいい医療面もですねあのとりわけ、まあ、あ多分チームドクターという意味では、はい、医師に関してはそれぞれ、えー、チームドクターを連れて派遣連れてくると思うので、はいまあ、万が一感染とかになったら薬とか事前に持ってくるとは思うんですけどもとはいえそのやっぱ PCR の検査負担検査すればいいっていっても結局、その検査の負担も大きいですし。それだったらね、あの地方のその市民に優先すべきではないかっていう声も。やっぱ起きてくるのかなっていう不安はあります
1: ね。うんそうですね。あの個別の選手に対して、あの反対の声を上げてほしいというコメントが寄せられる現状についてはいかがでしょうか
0: 。そうですね。あのやっぱりオリンピック自体が政府や I. O. C. まあ。国策の不満分子になってると思うんですよね、えー、あのやっぱりこんな状況でできるとかある、あるいはやっぱり、えー、緊急事態宣言下で、まあ、休業を迫られたりしている、やっぱりその日、生牛を食べるのも大変な人がいる中で、スポーツでやっていいのかっていうような、やっぱそういった声もすごくやっぱり分かるんですけども、はい、そういったところの分断っていうのが、やっぱり選手に向かっている。本来だったら政府とか IOC に向けられるところなんですけども、やっぱりアイコンっていうんですかね、特に池江選手は今回やっぱり難病から復活してで、オリンピックを待ち望むっていう意味では、一番選手の,その象徴となってますよね。えーまあ、開
1: 催を望む側の象徴として
0: 利用されているところも、ね、れは,はい、利、は、用、い、それはまあプロパガンダとしてある意味その反対派の方にととっては見えると思うんですよでも彼女自身は多分そんなこと全然考えてなくてただ、水泳を頑張ってもう病気から克服して頑張ってるだけなのにある意味バンドワゴンというかいろいろ背負わされちゃうというところがどっちからくしても選
1: 手自体が、ね、そのオリンピック・パラリンピックに対して声を上げると。まあ、これはあのオリンピック・パラリンピックは常に政治的なものではあるのであの政治的にどうするのかという問いは不可避ではある一方で誰がその分断を生んだのかということを考えるとこの責任はまあ大きくは政治にはあるわけですよね。この判断のあり方政治の例えば無観客なのかそれともその開催をするとなった時に開催しないという判断はどういった時にあるのかここが示されないところが続いていますけれどもこういったところに期待することというのはいかがですか
0: 私はやはりその自分と政府、IOC とかやっぱり反対の声をちゃんと傾聴するってことですよね、さまざまな立場からなぜ、えー、不安に思うのかっていうのを一つずつやっぱりつあのこう不安を取り除いていくなり対処してるっていうことを真摯にやっぱり発信していったり傾聴していくそういうことが大事だと思うんですよね。そ、えー、そうういいいっっった姿勢が見れないとやっぱりそのここっの矛先ては選手に向かってしまううと思うんですやっぱり政治的判断っていうのはさまざまな立場からそういった声をしっかりこう咀嚼するっていうんですかね受け止めるっていう姿勢がんなんかこれまでなくてもとにかく断行断行っていう姿勢がこういった歪みの,あの、まあ、分断をの亀裂を深めているような気もしま
1: す。うんなるほど水口さんあのもともと選手として活躍されてましたけれども、はい、あのやっぱり選手という立場だと、声を上げるということは難しいのかということと、それからやっぱりこういったパラリンピック、オリンピックというようなイベントというものは、とても大きな意味合いがあるのか、こちらはどうでしょうか
0: そうですね、2点あると思うんですよ、まず自分の,その立場っていうんですかね、やっぱり代表で自分はオリンピック出ることをだ、はい、前提に、あのもう人生を成形しているというか、あのやはりもうそれでオリンピックを命かけてその舞台に準備してるんですねで個人だけじゃなくてやっぱ家族だったり関係者だったりいろんなものを背負っている中で簡単に中止とかやっぱり辞退しますって。私はと,とても言え自分が今、選手だったらとても言えないし、うん、あとはやっぱり今の選手って、もうほとんどプロ、アマチュアっていう考えがなくて、えー、ほとんどスポンサーとか契約、所属に契約してたりとかして、やっぱりそれであのオリンピック出ることで契約して、スポンサーとかついてるので、はい、本当にそ,そんな簡単に、契約不履行になっちゃうわけですよね、自分自らがそういう。うんそうやっぱりそんな中でなんかもうがんじがらめになっている中ではなかなか選手っていうのは声が発信できないいろんな意味で制約はある中で本当にあの難しい立場に置かれているんじゃないか
1: なと思いますね。の例えばファンなどを増やしたいというような、いろんなミッションをこうさらに背負わされているような状況になっているので、動きにくいという状況というのは、まず前提としてありますよね
0: あもちろんですね、やっぱその点はやっぱり、うんうん、あの選手っていうのは、本当にいろんな意味で大変な、えーまあ、思いで、でもやっぱりオリンピック開催に向けて準備していると思うんですけど、はい、も、その一方で、うん、やっぱこういうやっぱり未曽有の事態ですから、中止っていう選択っていうのもやっぱりあの覚悟はしてると思いますよ、
4: は
0: い、でだったらじゃあ次もし中止であるんだったらどういうふうに保証してくれるのかっていうところも、うん、やっぱり反対する人たちっていうのはそこまで選手じゃあ知ったことないよっていうのはすごくやっぱ無責任で辞退、えー、するなあの中止になるなになった場合にどうやってその選手の性格とか次のやっぱキャリアとか保証してくれるのか、うん、そういったところまで議論しないとやっぱり無責任なように聞か
1: れます、ねえー、それこそ体調管理とかペースメイクなどあるいはそのこの大会がないのであれば次の大会はどこに入れようかそれぞれの選手ごとにももん,、ね、そうなんですよ
0: もしくはこれでこの大会で最後にするっていう人は失業だめ、はい、廃業を意味しちゃうわけですよね。うんその点をやっぱり、うん、なかなか今の選手の現状というのは、ただ好きでスポーツやってるわけじゃなくて、はい、や,っスポーツやっぱり一事業者、スポーツ事業者として、えー、こう活動してるっていうところも、まあ、職業のある意味、職業としてやっぱり、えー、オリンピックに出てるっていうところも理解してほしいと
1: 思いますうん分かりました、水口さんありがとうございました
0: ありがとうございました。
1: バルセロナオリンピック柔道の銀メダリストで日本女子体育大学教授の水口則子さんにお話を伺いました。はい、さて新田さん、あの水口さんの話の中で印象的だったのは、アスリートたちもスポーツ事業者なんだと一人一人が。でオリンピックパラリンピックに出場することでいろんなキャリア形成にもなるし、はい、そこにはいろんなスポンサーなどもついているから簡単に降りるということも難しい。うん、一方で中止ということになった場合にはそれに対する代替措置、それこそ例えば飲食店に休業要請をしたならば保証するのと同じように、アスリートたちにもいろんな手段を考えることも。必要じゃないかという話ありました。こういった話いかがですか
3: ？いえ、あの、本当にいや重い話だなっていう風うには思います。で、うんえー、あのオリンピックはあの1つ抑えとかないといけないのがですね。実はメジャー競技よりも、はい、マイナー競技の方の方がやっぱりオリンピックにかけてる思いってのは強いんですよね。うん、で、あのままどういう風うに言えばいいんでしょうか？あのメジャー競技であれば、それであ,のある意味、事業者として成り立つっていうんでしょうか、えー、プロ野球とかだったりとか、サッカーとかっていうのは、もうそれでご飯食べれますよね、うん、だけど、前の競技に関して言うと、それでメジャー競技になれるかもしれない、でそれで何かしら、まあ、あの競技、自分たちのもう周囲にいる競技全体がそれで潤うかもしれないっていうふうな期待を背負ってやっているところがあるんです。でででですすののただですねここで考えないといけないいいとけはじゃあ、今回、東京オリンピックやることで、いわゆるそのあまりメジャーじゃない競技がそれでハッピーになるのか、それでうまくいくのかっていうことも同時に考えないと、ですねこのまま無観客でやること自体が、まあ、選手を超えてですね、えー、競技団体にとってもプラスなのかというふうなことを、まあ、ちょっと本当にあのスポーツ界全体で、あの本当はまあ議論する時間ないとは思うんですけれども、考えないといけないことだろうなというふうに思います
1: 、うん、なるほど。おそらくまあメディアイベントとして行われた場合は、例えばマイナースポーツとされる分野は、オリンピック関連の予算というものを占める割合、シェア率が高くなるので、まあ、開催できることに加えて、放映権料などを含めて注目が集まる、そのこと自体は歓迎されるところもあると思うんですけれども、放映するということだけがミッションなのであれば、東京だけで開催するのではなくて、今こういったご時世だからということで、より分散するとか、ちょっとずらすとか、他のプランというのも検討しうるところはあると思うんですが、そこはどうでしょうか。
3: いやあとですねもう一つはやっぱり国の役割がすごく大きいんですね、はいあの、オリンピックをやるっていうふうなことで、あのやっぱり日本政府がかなりあのスポーツ予算拡大してきたっていうことあるんです、うんまあ、それはスポーツ庁を作ったってこともそうですし、はい、あとナショナルトレーニングセンターを整備するっていうふうなことをやるっていうふうなことを通じて、ですねかなりさまざまな整備を行ってきたんですね。東京オリンピック以降どうなるかっていうのが見えないって皆さん言われるんですよはい。だからやっぱりそういったですねあのスポーツ競技の発展っていうふうなことを本当にこのオリンピックを越えてどこまで日本政府が考えてるのかっていうそのメッセージ出さないとですねうんそれは不安になると思いますねな
1: るほどではそのあたりも含めてこの後オリンピックでは今後どうするのかということを考えたいと思いますまもなく五時になりますワイドランワカデン荻上チキ。セッション。時刻は五時になりました
2: 。荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは開幕まであと二ヶ月半。東京オリンピック開催を改めて考える。ゲストはスポーツ社会学がご専門流通科学大学専任講師の新田正文さんリモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願い致いします。よろしくお願い
3: しま
1: す。よろしくお願いします。さて、新田さんにもう一つ、あの池江選手がツイッター上で。開催の反対の声を上げてほしいという匿名の声が寄せられたというふうに述べて自分は何もできませんというふうな長文をこう投稿したんですけれどもそっちらについて新田さん、どういった点注目されてますか
3: いや、これは、まあ、あの先ほどの水口先生の話にもありましたが、うんまあ、選手に向けることではないかなというふうには思います。あとと、はい、ともううう一つですねななななぜここのような状態ににっっているかっていいるるかふうなことを考えきやはりこう IOC とホスト都市、あとホスト国との関係っていうのをちょっと考えないといけないかなというふうには思います
4: 。えー、なの
3: で、誰がそもそも中止っていうふうなことを今回言い出すことができるのかっていうふうなことですね、うんうん、であの、まあ、これはいろんなあのものがあるので、なかなかちょっとこうすぐには説明できないんですが、ただ、開催都市契約っていうのを見る限りですね、はい、やっぱりなかなかこう、まあ、なんてんていうですかね IOC に対する請求の保証に関しては、あの面積する条項が明確に書かれているとかっていうように、まあ、かなりあの不利なことがすごく書かれているんですよね、うん。要するに東京都と日本政府に対してはかなり不利なあの契約にはなっていると
4: いうふうなことで、え
3: ーまあ、あのはっきり言っちゃうと、言いいいい出せななななんじゃないかなっていうふうなことですね、うん、でただですね、これすみません、長くなってしまうんですが、あのおそらくあの、ちょっと僕、今回の東京大会に関しては申し訳ないんですが、知らないんですけれども、オリンピックに関してはですね、確実に IOC が保険に入っているはずなんです。はい、中,に中に、はい、ははであに。私が本読んでる限りだとですね、同時テロありましたよね、ニューヨークで。2004年のです、ね、アテネオリンピックの時に、うん、実はあのアテネ大会が中止になった場合に備えてです、ね、数百万ドルの保険に IOC が初めて入ってるんですね、うん、おそらくそれ以降、おそらく継続的に中止の保険入ってるはずなので、うん、あのそういったこともです、ね、ぜひあのメディア通信、本多メディアを通してでで、ね、こういったことも発信していただいて、うん、ちょっとすみません、本当は僕は専門家だから知っておくべきなのかもしれませんが。うんうんだから IOC があの中止って言って損しないんだったら IOC に本当に言ってもらうのが一番なので、うんまあ、そういうふうなこともやっぱり働きかけるってことが重要かなというふうに思います
1: 、まあ、それを解除されない限りは,やはりそのオリンピック不信というものにつながったりもしますん。あとその池江選手に対していろんなリプレーがあってそれに対して本人が反応したということについてもちょっと一と言加えておくと。はい、当然あの池氏の件で本人に直接 DM で辞退しろということと、あと池江氏のイメージの消費のされ方について疑問や意見を持つことと、うんうん、あと池江氏が今回発信したメッセージの内容そのものに批判的意識を持つというのはそれぞれ別個にあるわけなんですよね。はい、で、その池江氏は例えばその DM などで辛労を重ねているようなので、そうするもに対してさらなるストレス負荷をかけることは、人として配慮をした方がいいのかなっていう躊躇感みたいなものは生まれる方も多いと思うんですよ。うん、でそういった感覚は僕は僕あるんですねだからまあ過剰にリプライを送るのは違うかなというふうに思うのなところはある一方で、うん、こうも思うんですよあのオリンピック参加はここまで新田さんとも話しているようにそれ自体がまあ極めて政治的なリアクションになるわけですよね
2: 。で、うん、
1: 例えばベルリンオリンピックとかソチオリンピックとか、はい、今度の北京オリンピックに参加することの是非っていうのは当然だから政府や選手団としても問われるけど個別の選手でも問われますよね、うんうんうん、その国で例えばアジア人差別とか日本人差別が行われているところに行くっていうのはどうなのかっていうのことが例えば考えられるかでスポーツ選手が何か試合に出る時に賞賛だけ欲しいし感動だけ与えたいっていうのはやっぱり無理で批判も集まるし違和感を与えるっていうことだって当然起こるわけですよだから特定のいいところだけ反応してくださいっていうこと自体もやっぱり要請できるものではないんですよねだから人には頑張ってほしいって応援する権利もあるけど別に参加しないでほしいと個別の選手に思うこともまた自由だしそれを表明する権利も当然あるるんですす、うんうん、表明する権利はあるけれどもちょっとかわいそうだから自重しようみたいなものというのは個別のブレーキの書き方だけれども、うんうん、あたかもアスリートに何か意見を言うことがいけないあるいはアスリートは意見を持つことが違うんだという意見はそれはやっぱり組みできないそれは民主的な議論を妨げる部分があるなというのは思うんですよねなのでアスリートはアスリートあると,あると同時にやっぱ市民でもあるので市民としての意見はどうなのかっていうことを疑問を持つということは多くの人はまあ自然に持つところかなとは思います。新田さんそのあたりはどうですか
3: 。えー、っとそうですね。あのそこはあの実は僕はですね。あのやっぱり日本人っていうんですかね。あの我々の実は税金が使われているわけで、我々自身が当事者にならないといけないというふうに思うんですね。うんはい、だから池形さんに対する批判というのはもちろんあってしかあのあっていいと思うんですけれども。ただ、今回の中止に関して言うと、我々自身にもやっぱり、我々自身がその批判される対象として、やっぱり議論していかないといけないんですけど、それを一部のアスリートに向けるのは、なんかこう、アスリートが言えば、それで中止になるっていう風うな話でもないと思うので、やっぱり、そうです。あののホスト国の一員としてやっぱりあの議論に参加しないといけない、誰かにアスリートに代わりに言ってくれっていう,ふうなことではなくて、うんうん、自分たちでちゃんと議論に参加するっていう,ふうなことをやらないといけないだろうといいう,うに思いますね、うん
1: 、行動を踏まえて話すということ、そして、まあ、伝える相手も人であるので、言い方などは当然出てくるよねという話など、いろんな論点というのはあると思います。自分自分で,すね、では、このオリンピック開催の是非について、今日は賛成、反対、はい、いろんな意見をいただきましたので、で賛成、反対、それぞれ1通ずつ紹介していきましょうか。はい、じゃあ賛成から。賛成からいきます。いきましょうか。はい、はい、ラジ
2: オネームキャベツ花子さんからありがとうございます。私は東京五輪は無観客であれば開催してもいいのではないかと思います。メジャーリーグやヨーロッパサッカーを見ると観客を入れて行ってますし観客がいないのであれば選手や関係者など一定の人数の管理はある程度計算できるのではないでしょうかそもそも開催しないするの2局ではなくどうやったら開催できるかの議論が少なすぎると思いますその上で開催、延期、中止の選択になるはずなのにてんてんてん、具体的な議論を避けてきたしわ寄せがいろんなところに来ている気がしますと
1: 続いてラジオネーム、マスクがかゆいさん、こちらは反対の立場ですね。はいえー、オリンピックについてですが話が違うという理由で反対です。うん、誘致の時私は区や国に関わる仕事に従事していたので署名のお願いが聞きました。はい、今あるる施設を使ってコンパクトな五輪にする費用は積立金があるから心配いないとの話だったし同調圧力もあって署名しました、うんうんうん、けれども美しい国立競技場は壊され付近のお年寄りは立ち退きを強いられました、はい、ほとんどの国民はチケットの抽選に外れ成果を見ることもできません夏のマラソンが危険を伴うことも誘致の時に分かっていたはずなのに議論もせず先延ばしにしてあげく都民は応援することもできなくなりましたどうしてこの国やこの国は議論や検証することを嫌うのでしょうか大丈夫なんとかなるの一年で押し切ろうとする人は誰なのでしょうかといただきました
2: 続いて賛成のご意見ラジオネームバビロンさんですありがとうございます私はオリパラ開催については賛成ですここまでかかった費用は一兆六千億とどこかで見かけましたがもうここまで突っ込んだらやめられないでしょうといただいていま
1: す、はいえー、ラジオネーム笛吹き猫さんオリンピック関西は反対です反対私の職業は音楽家ですが新型コロナの影響で見る見る仕事がなくなっていきました、うんうん、今回の緊急事態宣言でもコンサートの開催が延期されましたが何の保証もなくその本番のために確保していた日数がただぽっかり空きましたもう今からそこに大々的に稼げるような術もないのでただただ無収入の日々が増えていく一方ですでもそれでも耐えて頑張っているのにどうしてオリンピックだけ特別なんでしょうかどうして私が泣く泣く自粛を余儀なくされている一方でアスリートのやりたいという気持ちだけ応援してあげなくてはいけないんでしょうかというふうにもいただきました
2: 。そして、えー、匿名の方でですす私はオリンピック開催に賛成ですコロナ禍の状況は理解しています困難な状況でもしかしたら失敗感染が広がるとなるかもしれませんが考えられる対策をすべて講じて東京オリンピックを会場テレビなどで見た方々特に子どもたちへ何か届いたら成功だと考えます頭の良い方々はあれこれおっしゃるんだと思いますが止まったら何も生まれませんといいいただい
1: てます、はい、ラジオネームチャンシーさんオリンピック開催については半分反対ですワクチンの高齢者優先接種への取り組みが始まった中現在でもまだ 2% 程度の接種率このペースでは私たち64歳以下の現役世代への接種が大まかに完了するまで今年いっぱいはかかってしまうのではないでしょうかそのため今年の開催はできないと思っていますこの世界的な非常事態の中で再延期の提案なども出てこず余裕のある対応も取れない IOC にも不信感がありますいっそオリンピック自体、一度やめて、開催意義を問い直してみてはいかがでしょうかと思いますというふうにいただきました。はいろいろご意見いただきました。新田さん、気になったものいかがですか
3: 。うん、いえ、あの、そうですね。あの、お金がかかっているから、まあ、やった方がいいんじゃないかっていうのは。まあ、半分わかりつつも、はい。まあ、あの、最後の意見に半分、僕は同意はしていてですね。えー、あの、例えば、これは一回中止なんだけど。あの2回後にもう一度立候補して、ですねこのコロナを、えー、解決した暁に東京でっていうふうな選択肢もあるとは思うんですね。うん、なので、まああの、中止かどうかっていうふうなことでもないとは思いま
4: す、うんま
3: あ。そういったことの選択肢も含めてまあ、本当は急いで選択肢出してほしいんですが、はいまあ、選択肢が出てこないですから責任品ある方たちからですね、うん、なのであのどういったところで議論すればいいのかっていうところがなかなか今厳しい状態だなといいううふうに思まますねまた
1: あの経済効果という話よくありますねで中止したら経済的損失だけが残るけれども、まあ、開催していればなんとかという話がありますもともとのオリンピックの経済効果と今回の開催中止あたりはどうでしょうか。
3: もともとですね、あの、先ほど少しお話しさせていただいたかもしれませんが、オリンピックに経済効果っていうのはあまりないっていうふうに言われているんですね。で、あの、もともとその予算を、あの、オーバーするっていうふうなことで、まあ、私、お話しさせていただきましたが、あの、正確に言うと経費の予算超過率っていうのは、平均して 179% ということで,です、ね、この, 40この50年間ぐらいで,で,す、ねうん、で、その他の巨大プロジェクト、例えばダム建設とかインフラ開発に比べると、抜きん出て高いっていうふうなことが、研究者によって明らかになってます。うん、でかつです、ね、あのまあ、の経済学者の研究によればです、ね、現代のオリンピックっていうのは、まあ、そもそもそのコロナだけ関係なくてです、ね、旅行者離れ、観光客離れに苦しめられると。まあ、要するにオリンピック開催地でもともとオリンピックがなければ休暇を過ごす計画を立てていた旅行者がです、ね、まあ、混雑と物価高っていうふうなことで避けるあのっていうことが、これも研究結果で分かっていて、ですね、はい、ですので、もともとないというか、どちらかというとマイナスの方向にあるんじゃないかっていうふうなことまで言われているんですね。まあ、ですので、も、えー、ともとオリンピックにその経済的な効果があるっていうのが、まあ、半分幻想であるというふうなこと。はいそして、まあ、今回のインフラをどうするかっていう,ふうなところで言うと、別に今回、その2021年にやらないといけないのかっていう,ふうなところですね、えーまあ、選手村などはちょっと問題になりますが、それ以外のスポーツ施設は別になくなるわけではなありませんし、それこそこぞって皆さん、レガシーっていうふうに言ってるわけですから、うん、後にも使えるはずなので、はいこの、この2021年にこだわる理由はよくわかりません
1: 。うん、なるほどまたその経済の話で割とそと注目されがちなのは、もう使ったんだからっていう話がありますね。でも今の話だと、いやでも今,今使わなければ、もう使ったお金がすべて回収できないわけではないだろうということになるわけですか
3: そうですね、あのただな、なんですかね、今まで使ったから、じゃあ、あのこのまま無観客でもいいからやるっていうのも,もうよく分からなくても、無観客だったらそれこそ全くあの何の効果もないわけですから、はい、それこそ、あの放映権料を支払,支払っている放送局のためにやるようなものなのでなぜ東京でやるのかっていうふうなことが問われると思うんですね。なのでな別に2021年にやる理由は本当にそれこそよくわかりませ
1: ん結局アスリートのためっていうものを矢面に立たせながら、うんうん、実質上は IOC ビジネスのためとかあるいはそれの放映権料も買ってしまったマスメディアのためとか、はい、いろんなためにがあるのに。はいここだけそのアスリートファーストを持ってくることによっていろんな批判の的をさせてしまっているということになるわけですね、はい
3: 、もう本当にあの今、チキさんがおっしゃる通りだと思っていて私、オリンピックの,その開催が決まった後に NHK の討論番組に出たときに、はい、あの言われたことがです、ね、ある方にです、ね、組織委員会の方にです、ね、あの同じ番組に出てた方にですけ、ねうん、私は無所でやっていると。うんで私は無償で一生懸命やってるのになぜ批判されないといけないのかっていうふうな、はい、ちょっとロジックに似てるなっていうふうに思っていて
1: 頑張ってるからかこ
3: れだけ頑張ってるで実はですねあのアスリート以外にもそういうことを言う人が多いんですよオリンピックに関して言うと
4: 何て
3: 言うんでしょう過,過剰なボランタリズムっていうんですかね、えー、でなんかその発言をしている人が一般市民であるっていうよりはエリートの方が多いんですよね。うん。で森さんもそういうこと言うんですよ。自分は報酬もらってない。うんうん、で、あの組織委員会の方たちも、あの自分は無収入でこれだけ頑張ってるんだっていうふうなこと言うんですけど、それで本当に反対を封じ込めているどころか議論させないんですよね。うん
4: うん、
3: もうそれがすごくあの今になんか続いている感じがしてですね。ですので。うんうんやっぱりお金がかかってるからもうやろうっていうのはちょっとこう議論させない空気を作るっていうんですかねその意味であまりちょっと望ましいことではないなっていうふうに、ね、
1: そうですね、まあ、その発信が何に寄与するのか何に貢献するものなのかということも一個ずつ、まあ、吟味することが必要だと思いま
2: す、うんはい、今日はスポーツ社会学がご専門流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さんとお送りしました。新田さんありがとうございいままましした、ま、たお願いしますはい,あい、ありがとうございました。失礼いたします。